0: Parlons Aviation, épisode 135. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlerons des sélections pour rentrer en compagnie aérienne. Bienvenue à bord. J'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 135 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 135e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons proposer à nouveau un épisode de table ronde. Et cette fois-ci, nous avons choisi un sujet qui est particulièrement pertinent pour ceux qui seraient intéressés à un pôle métier de pilote de ligne, ceux qui n'auraient pas encore fait une formation professionnelle ou qui seraient en train de le faire, mais également pour des gens qui seraient déjà qualifiés ou qui souhaiteraient changer de compagnie. Et ce sujet, c'est les sélections. Les sélections, c'est un, c'est une étape indispensable pour toute carrière de pilote et disons ça de manière un petit peu fémistique, euh, c'est pas la plus plaisante. Donc avant d'aller plus en détail, je vous propose de, d'introduire les invités qui sont là avec moi aujourd'hui. Donc euh, commençons par ordre alphabétique. Bonjour Benoît et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Antoine, salut Loïc, salut Charles, ravi de vous retrouver.
0: De même. Et donc euh, comme tu l'as dit, bonjour Charles et bienvenue sur le podcast.
2: Coucou à tous, merci de me recevoir Antoine, salut les copains, bonjour à tous.
0: Donc voilà Charles, on te reverra sur le podcast car tu tu as été intégré à l'équipe de de Parlons Aviation, donc c'est un plaisir de faire le premier épisode de Table Ronde avec toi. Et puis last but not least, comme disent nos amis américains, Loïc, bonjour et bienvenue sur le podcast.
3: Bonjour tout le monde, ravi de l'intégration aussi de Charles dans l'équipe parce que les gens qui ne sont pas encore dans l'aérien ou ceux qui le sont le savent, L'aéronautique est un milieu tout petit et avec Charles nous étions colocataires il y a trois ans en école pendant que je faisais mon FI, il était en fin de formation et donc euh, je connais Charles que personne dans le podcast n'était au courant jusqu'à aujourd'hui.
0: <rire> excellent, excellent Hum, donc Je vous propose de commencer euh, par le début. Hum, les sélections, c'est quelque chose hum, qui a une part de, de mystère pour les gens qui euh, n'en ont pas encore fait. Hum, peut-être ce par quoi on peut commencer, c'est comment est-ce que vous, vous, vous perceviez les, les sélections avant d'en faire et est-ce que vous en avez fait avant votre formation professionnelle, parce que parfois, il y a des programmes KD, des, des choses comme ça, qui peuvent un petit peu commencer à, à donner une, un aperçu, un avant-goût de, de ce qu'est les sélections. Ah, si je ne dis pas de bêtises, toi, Benoît, tu en avais fait avant ta formation pro. Hein
1: oui, avant la formation pro, j'ai fait, j'avais fait l'ENAC, EPL, et puis la, la, les sélections KD chez et ETIAD. Donc, avant même de passer mes sélections, de passer mes formations de pilote, j'étais déjà un petit peu au fait des, des sélections au final sont un peu les tout le temps un peu pareil. Quoi.
0: Comment est-ce que toi, tu avais pu te préparer euh, Comment est-ce que tu avais eu une idée de quoi il s'agissait euh, alors que tu n'avais pas encore fait ta formation pro
1: bah, La première sélection, c'était la formation EPL. Enfin, la, la sélection, c'est la sélection EPL ENAC. Bah, là, tout est documenté sur Internet. Hein, il suffit de faire un petit peu de recherche et euh, tout est documenté. Il y a des guides PDF qui sont écrits. Donc, c'est assez simple de savoir euh, ce, 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 ce qu'on va avoir le jour J. Donc, c'est, c'est bien pour s'entraîner. Euh, après la, la deuxième section que j'avais passée, c'était la sélection Cadet et Tiad, où là, là, il n'y avait pas trop d'informations et il a fallu faire un petit peu d'archéologie sur Internet, euh, sur Péprune par exemple, revenir des années et des années en arrière pour voir ce qui avait été fait euh, six ou sept ans auparavant et essayer de se construire une petite idée de euh, qu'on, ce qu'on allait, ce qu'on allait, qu'on allait pouvoir euh, avoir.
0: Et donc toi, Loïc, tu avais fait des SELEC avant le en ta formation pro ou pas
3: Alors, la seule SELEC, si on peut considérer ça comme une SELEC, c'était pour rentrer dans l'armée de l'air, les EOPN, et euh, SELEC aussi pour la LAT. Donc SELEC militaire, mais SELEC quand même, assez orienté, bah, du coup, pilote. Euh, chacune où je suis pour l'armée de l'air, je suis pas allé à la... J'ai fait toute la semaine à tour, mais je suis pas allé jusqu'à la commission. Et pour la LAT, euh, c'est médicalement, moi, moment, c'est pas passé. Et sinon, ensuite euh, non. Et pour être honnête, je pensais pas trop aux sélections quand j'étais en formation pro. Je me disais je verrai ça plus tard quand j'y serai. Et euh, on en parlera parce que ma première sélection était très particulière, euh, dans le sens où elle était un peu intégrée à ma formation. Mais, euh, mais je me suis bien rattrapé pour la suite en termes de, de Sélection
0: et donc toi, toi, Charles, t'en avais fait, euh, ou pas, avant, avant la formation pro des SELEC Enfin, t'avais fait la, la partie militaire, si je me souviens bien de notre discussion de la dernière fois.
2: Oui, voilà, tout à fait, Antoine. Euh, moi, j'ai eu l'occasion eh bien, de passer par, euh, par ce sur là Donc, en euh, effet, les sélections militaires, européennes et autres, euh, qui, qui ont fonctionné. Et euh, voilà, moi, je rebondirais sur ce, que, ce que, sur ce qu'a dit Benoît, et c'est très, très intéressant. C'est le travail de recherche hein, un peu archéologique qu'il faut faire, dans le sens où... Euh, ben on fait un métier où on marche beaucoup autour d'expérience, nous, euh, au quotidien. Et je pense que euh, c'est super important de se documenter, de faire des recherches dans le but eh ben, de faire face en fait, aux échéances qui, qui, qui viennent après, après la formation de pilote, dont, dont on va avoir l'occasion de discuter tous ensemble.
0: Moi, j'ai fait deux de, fait, en fait, euh, de sélections entre guillemets qui n'étaient pas des, des sélections de pilote avant la formation pro. Et euh, en fait, peut-être la sélection la, la plus utile que j'ai faite, c'était pour une école d'ingénieur. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec le, le métier de pilote, mais en fait, je suis arrivé en entretien pour une école d'ingénieur que je pas particulièrement envie de faire, pour être honnête. Et en fait, je ne m'étais pas du tout préparé. J'étais arrivé vraiment pur touriste. Euh, si j'étais arrivé en, peut-être, il me semble même être arrivé en retard. Et en fait... Euh, J'y suis pas allé. Enfin, euh, j'avais pas vraiment le luxe du choix à ce moment-là. Donc, j'étais conscient que cette célébrité avait de l'importance, mais euh, par euh, manque de maturité, soyons honnêtes, euh, j'avais pas du tout préparé cet entretien et je me suis fait, <rire> comment dire ça politiquement correctement, euh, Atomiser atomisé, voilà, merci Benoît je me suis fait atomiser, soyons honnêtes il euh, n'y euh, avait rien de mon argumentaire qui était convenable euh, la personne devant moi l'a très bien vu et puis c'était je pense assez trivial à voir et euh, donc évidemment ça, ça ne l'a pas fait sans grande surprise euh, mais par contre ce que ça m'a montré <rire> c'est qu'il n'y avait pas de hasard il euh, y avait peu de hasard dans tout ça et la sensation de se faire, euh, se faire atomiser euh, en entretien comme ça, elle est extrêmement désagréable. Même pour une école d'ingénieur que je n'avais pas trop envie de faire, euh, même, voilà, même pour quelque chose bon, que si je l'avais eu, ça aurait été sympa. Mais c'est vraiment pour moi cette sensation est, qui a été... Euh, c'est quelque chose qui est, qui est resté avec moi, euh, de me dire, voilà, bah, quand tu fais n'importe quoi, <rire> ça ressemble à ça, c'est fort désagréable, évitons de refaire ça. Et euh, Et donc, l'autre, c'est la deuxième sélection que j'ai faite. Euh, C'était la sélection pour être élève contrôleur aérien à Skyguide, qui est le le service de contrôle aérien euh, en Suisse. Et là, j'avais adopté la méthode plus similaire à, à ce que disait Benoît, et aujourd'hui, et même il y a maintenant c'était une dizaine d'années, avec Internet, ça fait vraiment des, des miracles. Euh, moi, c'est simple, il y avait une, une personne qui était élève contrôleur à Skyguide, qui avait fait, euh, je ne sais plus trop ce qu'elle avait fait, mais des études avant. Puis elle, en fait, elle avait posté sur Internet, euh, bah voilà, euh, dans un esprit d'entraide, si vous voulez. Moi, j'avais écrit, elle avait écrit un petit doc, je ne sais pas si devait faire 4-5 pages, enfin, c'était, elle avait, ça avait fait ça vraiment bien. Et en fait, ça expliquait toutes les sélections. Donc ça veut dire que ceux qui avaient postulé sans avoir lu ce doc ou un doc similaire, hein, peut-être qu'il y en avait d'autres, j'en sais rien, et ça changeait complètement tout, en fait, le fait d'arriver en sachant ce qui t'attendait. Ah, même si ce n'était pas super détaillé, on n'était pas encore à l'époque euh, comme ça l'est aujourd'hui où tu as tous les tests euh, à, à, pour entraînement sur Internet. Ce n'était pas encore ça, mais ça commençait à être plus trop loin. Tu savais au moins ce qui, ce qui allait t'arriver, quoi ça allait ressembler, euh, combien de temps ça durait, ce genre de choses. Et, euh, et ça, c'était déjà une, une très grande aide et ça change vraiment tout. C'est des, des petites choses euh, parce que typiquement Skyhide, il donnait euh, en exemple des exemples de tests. Donc, il vous disait, voilà, ben, ça, il y avait tel et tel test, mais il y avait peut-être trois tests sur 10. Et euh, en fait, c'était totalement insuffisant parce que les tests d'entraînement, bah, assez vite, en plus, c'était tout le temps la même chose de mémoire. Et euh, ben, ça, ça, permettait, euh, voilà, ça permettait juste d'avoir une vague idée, mais franchement, ça ne servait pas à grand-chose hein, pour être vraiment préparé de manière globale. Et, euh, et donc voilà, ça c'était moi mon, mon expérience de, de ces premières euh, sélec. Après, bon, pour la suite, je vous propose de, vous focaliser, de se focaliser plutôt sur les sélections euh, um, compagnie. Um, quel a été, selon votre expérience, le déroulé des, des sélections um, Il y a différentes compagnies, ont différentes approches. Comment est-ce que vous, vous avez pu euh, expérimenter ça Toi, Benoît, tu as parlé de, du concours ENAC, qui est assez connu, dont on a déjà discuté sur le podcast, mais par exemple, Etihad, comment est-ce que ça se passait
1: En fait. Toutes les sélections, Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je trouve que toutes les sélections, au final, se ressemblent. Il y a, oui. Elles viennent piocher elles viennent piocher euh, par-ci, par-là, euh, des éléments pour constituer une sélection. Alors, Les éléments qui, à mon sens, constituent, euh, peuvent constituer une sélection, il y a des psychotechniques, on pourra en revenir euh, dessus un petit peu plus tard, donc des tests psychotechniques, il peut y avoir des tests psychomoteurs. En général, il y a des entretiens de groupe, il peut y avoir des entretiens euh, pour tester votre savoir entretien individuel et le simulateur. C'est les six gros éléments que je vois qui peuvent intervenir dans une sélection et après chaque compagnie vient euh, créer sa propre sélection en venant piocher une ou plusieurs, euh, euh, plusieurs choses euh, de ces éléments-là. alors Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si vous, vous avez le même ressenti. Euh,
2: moi je suis assez d'accord avec toi Benoît. Euh, je rajouterais peut-être aussi euh, surtout dans le contexte dans lequel on est euh, on évolue en ce moment à l'aspect psychologique qui a, qui a pris énormément d'invention assez importante au niveau des sélections Moi, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de ressentir euh, ben dans, dans ma dernière sélection par exemple, mais également dans les sélections militaires. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, tous les trois, mais moi, je pense que l'aspect psychologique euh, a pris une part aussi très importante dans dans les sélections d'entrée en compagnie aérienne.
1: Ouais, tu raison. En plus, c'est devenu une norme européenne il y a quelques années. Donc, c'est pour ça qu'en effet, il y a un entretien psychologique qui est passé pendant les sélections également. Donc, ouais, donc ça fait une autre catégorie. Ouais. Et puis, qu'ils y appuient aussi beaucoup plus sur l'entretien en groupe, sur cet effet-là. Avant, c'était le travail en
3: équipe. Maintenant, il y a aussi l'aspect psychologique qui est beaucoup pris en compte. Moi, je l'ai vécu à mes sélections où les personnes qui nous évaluaient sur les entretiens en groupe étaient les mêmes qui nous faisaient les, les tests. Euh, enfin, les tests. Les entretiens psychologiques, psycholog- psycholog- en fait, euh, juste après. Quoi. Tout était lié. Ouais.
0: Ça, ça a été aussi euh, pas mal l'effet euh, suite à l'accident du, du german wings hein. Donc, il y a eu, euh, dans les visites médicales, euh, une sorte d'évaluation psychologique. Alors bon, en fonction du médecin, c'est fait euh, de manière... Euh, plus ou moins euh, appuyé, disons. Euh, mais effectivement, ça a été rendu obligatoire au niveau des, des sélections. Et euh, non seulement ça, euh, je pense que les ATPL que vous avez passés récemment euh, sont... Enfin, que vous avez passé sont plus très récents. Enfin, peut-être toi, Benoît, en Europe, mais ils ont ajouté un module qui s'appelle, euh, dont le chiffre, c'est le 100, KSA, c'est Knowledge, Skills and Attitudes, donc connaissances, attitudes et et euh, compétences disons et ça euh, c'est plutôt fait bon c'est fait différentes écoles font différentes choses mais ça permet un peu d'entraîner cet aspect qui n'était pas du tout entraîné avant qui est l'aspect attitude euh, donc le, et le comportement et ça c'est quelque chose qui est euh, évidemment largement mesuré en sélection hein, beaucoup plus euh, que l'aspect technique et je pense que ça c'est, euh, c'est ça aussi une grande particularité des, des sélections c'est qu'on fait une formation qui est quand même globalement très technique Ensuite, on est évalué globalement sur quelque chose d'assez différent. Je pense que c'est, vo- je pense que c'est aussi vo- votre impression.
2: Ouais, c'est assez vrai. Ouais. C'est, c'est assez vrai. Moi, si je peux, si je peux rebondir sur ce, que, sur ce que tu viens de dire, pardon Antoine, c'est très intéressant dans le sens où euh, là, dans, dans, dans mon dernière compagnie, euh, bah, je suis euh, très très proche moi de l'adjoint l'adjoint RDFE et qui est un très bon très bon ami. Et des CV, j'en ai vu, euh, j'en ai vu passer à l'appel. Et en fait, il s'avère que, comme tu le dis si bien, les compétences techniques, on, on les a toutes et on les a tous. Dans le sens où le métier, il euh, n'y a pas une manière, il n'y a pas cinquante mille façons de, de, de faire un ILS par exemple. Ben, bon, là où ils départagent euh, les, les candidatures, et eh bien c'est euh, à travers un échange humain, au final, un entretien. Des entretiens et euh, c'est comme ça que euh, ils arrivent à, à choisir tel ou tel profil. Donc euh,
1: oui, je suis assez d'accord. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Si je peux vous donner un petit exemple, la dernière sélection que j'ai faite, donc euh, la sélection NetJet, euh, justement, euh, le simulateur, c'était que sur. Euh, enfin, c'était pas sur votre pilotage. Le, votre pilotage n'était quasiment pas noté. C'était que sur vos compétences. Comment gérer une situation euh, d'urgence. Euh, Comment vous créez votre solution euh, Comment vous impliquez euh, le commandant de bord, euh, enfin la, 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 le deuxième pilote Et d'ailleurs, pendant cette sélection, pendant ce simulateur, euh, il y avait un pilote netjet qui était assis à côté de moi et qui s'occupait de voler l'avion pendant que moi je gérais les situations et tout ce qui allait autour. Et en fait, j'étais, euh, j'ai été noté là-dessus et pas sur comment voler un ILS ou faire une panne moteur parce qu'on est des professionnels. Normalement, on sait euh, tout le monde sait, enfin, on sait faire ce genre d'exercice.
3: Ah, c'est super intéressant, parce que moi j'ai eu un alors, c'était différent parce que c'était plus l'aspect entretien en groupe où là, on m'a mis une mise en situation dans un cockpit avec une situation qu'on peut tous rencontrer. Et au contraire, le simu c'était que du basic flying. Moi, mon simu il y avait même très peu d'IFR. Il n'y en avait même pas, mis à part suivre un ILS, il n'y en avait pas. Mais c'était que du, du basic flying. C'était un tour de piste sous guidage radar avec un ILS, une remise de gaz, une panne moteur, maintien de l'axe, fin du simu 10 minutes entre en main et par contre, après, quand je suis passé avec les psychologues, j'avais un psychologue à gauche qui jouait le commande-bord, un psychologue qui m'observait. Et là, j'ai eu une mise en situation, mais vraiment, facteur humain sur... Tu vois que la personne, elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans le vol. Il faut absolument rentrer à la maison. Et là, bah, le commande-bord revient de son simili tour avion, s'assoit. Là, il tape dans les mains, il fait « Bon, allez, on y va ?» Et le scénario commence.
1: En fait, euh, en fait, c'est ça. Il hein, n'y a pas une sélection. C'est Il c'est y, y, a, y a autant de sélections euh, différentes qu'il voilà, euh, y a de compagnies. Après, elles utilisent les mêmes, les mêmes méthodes et les mêmes outils.
2: Exactement. Moi, C'est, c'est ce que tu viens de dire, Benoît. C'est très intéressant. Les mêmes méthodes, les mêmes outils. Dans le sens où, en réalité, et ça, je m'en suis bien rendu compte, là, surtout avec ma dernière sélection. J'étais, euh, Je me suis bien entendu avec une personne de mon groupe qui était euh, TRI, TRE sur 787 chez Qatar. Et en réalité, eh bien, euh, si on prend un peu de recul, ça fait des années et des années et des années que euh, la psychologue recrutait des pilotes, que euh, les pilotes qui nous faisaient passer les entretiens eh recrutaient des pilotes. C'est-à-dire que bah, ils voient tous les petits détails, ils voient clairement tout, et ils s'adaptent au final, eh bien, à la personne qu'ils ont en face d'eux, au résultat du test psychologique qu'ils ont sous les yeux, et c'est réellement bluffant. Parce qu'au euh, final, eh ben, tu te rends compte que euh, tu pensais te connaître, mais tu as l'impression qu'ils te connaissent mieux que tu te connais toi-même. Donc,
3: euh... Il y a même <rire> trucs, faut le dire, des fois, on se dit, bon, euh, là, j'aurais dit ça, mais c'est peut-être un peu, un peu trop extrême, je vais plus faire pencher à bande de ce... Non, le test à la fin, c'est toi. Ça, ça fait ressortir tous tes, euh, tous tes défauts, parce qu'on en a tous, mais aussi euh, tous tes points forts. Et moi, j'étais vraiment buff, bluffé à me dire, ah ouais, mais là, le truc qui sort, en effet... Je, je l'ai fait très honnêtement, moi ma technique sur les tests ou euh, les tests psychologiques, c'est d'aller le plus vite possible et de m- le moins réfléchir possible et je me dis, c'est, c'est ce qui va ressortir, c'est moi. Mais c'est fou des fois de se dire, ça, j'ai vu aucune question qui en parlait et pourtant, ce trait-là a réussi à ressortir.
2: Et, ouais. Bah, moi, j'ai un exemple, si vous voulez, que je veux bien partager avec vous. C'est que... Euh euh, on est, j'avais passé le, un test psychologique euh, lors des sélections EOPN, je crois, en 2017. Et euh, la psychologue, et bien, du coup, pendant un moment, pendant l'entretien, euh, ce n'est même pas vraiment un entretien comme on pourrait le faire, je ne sais pas, moi, pour, pour une école d'ingé ou un oral d'une, école, d'une grande école. Ce serait plutôt une discussion, un échange. Et elle m'avait fait le débriefing de ce, de, 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 de ce test psychologique. Et j'ai eu exactement les mêmes traits, euh, là, il y a peut-être trois ou quatre mois euh, en arrière. Et pourtant, euh, je suis incapable de vous dire ce que j'ai été capable de mettre dans le test psychologique que j'ai passé en 2017 et le test psychologique que j'ai passé il y a six mois. J'en suis incapable
0: euh, pour ceux qui n'ont jamais passé euh, ce que tu disais Loïc que toi tu fais rapidement sans trop réfléchir en fait si tu voulais faire autrement ce serait très difficile parce que souvent ouais. euh, donc sur ces tests de personnalité qui sont faits différentes compagnies font à différentes phases mais généralement il y a quelque chose comme ça en fait va y avoir je sais pas 100 150 questions en fait euh, et puis elles sont un peu bateau, et puis elles sont, et puis ça va bah, être souvent y voir euh, pas du tout d'accord, d'accord, euh, un peu d'accord, moyen d'accord, enfin quelque chose comme ça. Et en fait les questions se recoupent, et puis assez vite en fait intellectuellement tu commences un peu, euh, c'est pas à s'ennuyer, mais t'es un peu vas-y c'est bon quoi. Et du coup t'arrives à baisser ta garde si tu l'avais. Et, et moi je suis d'accord, Ben, ma première sélection chez EasyJet, il n'y avait pas ce genre de test là, ça se faisait de manière plus classique à travers l'entretien, mais la dernière sélection que j'ai faite, hein, il y avait ce genre de test et puis je l'avais fait pour le passage commandant chez EasyJet et les résultats, pour faut reconnaître, sont effectivement assez bluffants. Quoi. Ce que je vous propose de, de faire maintenant, c'est Benoît, tu mentionné les, les différentes phases et de parler un peu de chaque phase de, de manière individuelle. Comme tu as dit, les briques, elles peuvent être agencées de manière différente, mais généralement, l'idée est quand même assez la même, euh, Commençons par peut-être pas le plus plaisant. Enfin, ça dépend, c'est subjectif. Euh, parlons des, des tests psychotechniques. Euh, pour ceux qui n'ont jamais fait de tests psychotechniques, c'est quelque chose qui vaut assez le détour, euh, pas pour s'entraîner nécessairement, c'est, pas, c'est pas, sadisme, pas de sadisme à ce point-là, mais d'aller un peu voir à quoi ça ressemble, c'est Um, pour en faire une description assez euh, simple, c'est une sorte de petits jeux vidéo qui sont faits en ligne sur un ordinateur aujourd'hui, ça s'est fait sur papier, mais je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus vraiment sur papier, um, Et euh, sauf qu'il faut devenir très bon et ils sont très compliqués un exemple de test psychotechnique facile à décrire à l'audio, ça va être par exemple il va y avoir une ligne à, sur, un, sur un canevas blanc et puis elle va faire des virages à gauche, à droite dans tous les sens, puis évidemment ça va aller vers le bas vers le haut, à gauche, à droite, et puis il faut compter le nombre de virages à droite. Ça c'est, ça, c'est la partie euh, bon ça je trouve c'est un des plus sympas mais ça peut aller très très loin avec euh, énormément de calcul mental et euh, ça c'est des tests qui sont vraiment euh, très difficiles parce qu'évidemment, il ne suffit pas de faire 20-30% de juste, il faut aller chercher le plus haut score possible pour pouvoir être euh, sélectionné. Euh, vous, comment est-ce que vous approchez ce type de test euh, Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous entraînez ou, ou, ou pas
3: Alors, moi, je suis, je pense, j'adore ça. Les psychotés, j'adore <rire> ça. Ah ouais et En fait, parce que je oh. pense que j'ai une bonne vision en 3D et que. Sans m'entraîner beaucoup, j'y arrive très vite bien. Alors, euh, sur pilot test, comme tout le monde, hein, je, là, c'est cata, mais sur des tests psychotechniques un peu plus simples, moi, j'adore ça, faire réfléchir mon, tra- mon, mon cerveau, le dé tu retournes dans tous les sens, euh, savoir combien de fois il a tourné, dans, dans quel sens la phase 2, de quel côté elle est. Moi, c'est des trucs que j'adore. J'adore ça, euh, je m'entraîne quand même un peu, mais voilà, moi, c'est, c'est les genres d'épreuves juste j'en raffole, si je pouvais en faire le double à chaque fois, je le ferais. <rire> Alors,
2: comment je peux plus <rire> le voir, ces tests psychotechniques <rire> <rire> euh, Moi, euh, ce que j'avais fait, c'est que euh, lorsque je devais passer les tests psychotechniques, au tout début, j'étais allé à la FNAC, et puis j'avais chopé un, un bouquin, euh, les tests psychotechniques pour les nuls, ou quelque chose comme ça, là. Bon, j'ai, j'ai lu 5-10 pages au Grand Mac, je pense que je n'ai l'ai jamais rentabilisé ce bouquin, parce que euh, finalement, lorsque j'essayais de faire euh, les tests euh, ben, propres aux sélections de pilotes, ben, je me rendais compte que ça avait absolument rien à voir. Et même là, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que les tests psychotechniques que l'on fait dans le cadre des sélections de pilotes, je demande, ben, j'arrive pas vraiment à voir en fait ce que les psychologues et, euh, et les experts euh, là-dedans qui, euh, qui interprètent et apprécient les résultats euh, Arrive à trouver comme parallèle avec notre métier.
0: C'est un, c'est un exercice pour voir ta motivation, je pense. Moi C'est comme ça que je le ah rationalise. Ouais. En enfin, fait, je n'en ai aucune idée. Bon, non.
3: C'est une gate, et euh, plus tu t'es entraîné, meilleur tu seras, et du coup, c'est pour voir si tu es motivé ou pas. Voilà, ouais, je, j'en ai bouffé au point où je ne peux plus me les voir. C'était
2: psychotechnique, très sérieusement. Mais, euh, mais voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle. Euh, je pense que ce, qu'on dit, ce qu'a dit Antoine est intéressant. En, plus on en fait, mieux c'est. On progresse, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Pour, pour progresser, exceller, il faut travailler. Mais euh, voilà, à part en faire euh, le plus souvent possible.
1: Yeah, moi, je pense qu'il y a une recette miracle. Euh, et euh, yeah, je pense que si j'avais un conseil à donner à tous les auditeurs, c'est la prise d'information avant de commencer votre sélection. C'est vrai, ouais. Pour les psychotechniques, ça a déjà un gros intérêt. Pourquoi parce que la majorité des compagnies aériennes qui font des sélections à l'heure actuelle sous-traitent la partie psychotechnique. Ça veut dire qu'elles font appel à des prestataires extérieurs pour fournir la partie du test psychotechnique. Et comme vous en doutez, il n'y en a pas des milliers, des prestataires de services en termes de psychotechnique. Alors, je peux vous citer le QTI, qui est par exemple, je pense, utilisé chez EasyJet. Il y a le PILAPT. Il y a également un, un, un test psychotechnique. Il y a le compass qui est pas mal connu. Et puis, il y a, il y a tous, les, tous, les, tous les psychotechniques Air France. Ils sont très spécifiques. Enfin, voilà, il y a vraiment des grandes familles de, de tests psychotechniques. Donc, en amont d'une sélection, si vous êtes capable d'identifier déjà quels tests psychotechniques vont tomber, bah plutôt que d'aller à la FNAC et d'acheter un bouquin qui ne va pas vous servir, comme a fait Charles, <rire> vous pouvez tout de suite focaliser votre entraînement Là où, enfin, en fonction de ce qui va vous être demandé. Si vous vous postulez à une compagnie et vous trouvez que bah, les sélections, les psychotechniques, ça va être du compas, bah, vous pouvez tout de suite vous entraîner à faire du compas. Et là, je pense qu'on va tous être d'accord. Pour moi, des psychotechniques, ça se prépare et ça se travaille. Je ne crois pas du tout au gars qui va se pointer aux psychotechniques euh, en mode touriste et euh, qui va fumer tout le monde et qui va finir euh, major.
0: Ah, c'est Parce que ça, c'est l'autre
1: truc. C'est, là, vous vous dites, vous, ça c'est le truc que je veux que je veux dire également, que je veux souligner. Euh, on va pas tirer un profil psychologique de vos résultats de psychotechnique. Ce qui est intéressant pour les compagnies pour faire des psychotechniques, c'est de vous mettre en compétition les uns avec les autres et de prendre ceux qui sortent du lot, ceux qui sortent en haut de chapeau. Et ceux qui sont en bas du chapeau, ben, du coup, ça, en général, leur sélection se finit ici. Donc, les psychotechniques ne sont pas à être négligées, il ne faut pas finir top dans le top, top, top. Ce qu'il faut, c'est être suffisamment bon pour passer la cut cut line, là où ils vont couper, en fait, pour être dans la bonne première moitié. Donc il faut les préparer suffisamment et je pense que ça se prépare. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Moi, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi et euh, c'est non seulement ça se prépare, mais ça se prépare euh, sur la durée, franchement. Euh, la première fois qu'on fait les tests, euh, en tout cas la première fois que j'ai fait les tests, par exemple ceux de l'ENAC, euh, c'est fini que tu n'as toujours pas compris ce qu'il fallait faire, honnêtement. <rire> c'est, oui. c'est, 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 c'est tellement dur, c'est tellement bizarre, soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose d'intuitif du tout. Que, que voilà, c'est la première fois qu'on on comprend rien, et puis euh, ça veut dire que si on s'y met, pour moi, une semaine, si on se dit, bah, une semaine avant les sélects, je vais bosser les psychotechniques à fond, déjà, le cerveau, il va, il va mourir, je pense, c'est aussi simple que ça, c'est juste pas possible, c'est vraiment un travail de, euh, un travail de fond, donc euh, dès qu'on a l'invite, faut se lancer, euh, avec plus ou moins de régularité en fonction de comment on fonctionne, moi je sais que j'arrive pas à travailler longtemps, sur un même truc, surtout un truc aussi <rire> pénible que ça. Et donc, ça demande à bosser ce que tu dis, Benoît, par rapport au test c'est, c'est juste... Moi, par exemple, j'avais fait les sélections de, de l'ESA. Et en fait, eux, ils ne disaient pas. Ils ne disaient pas c'était quoi comme sélection. Et ils donnaient des exemples. Et les tests exemples, en fait, ils étaient nuls. Fin, c'était, fin, c'était mal noté. Tu ne pouvais pas t'entraîner avec ça, honnêtement. Mais en fait, si tu regardais, le test, il se passait dans les locaux de la DLR qui est une, une agence de recherche allemande qui fait des tests psychométriques. Et donc, en fait, si tu faisais le rapprochement que euh, les tests que tu allais passer, c'était les tests du DLR, ah ben, tu avais euh, mille longueurs d'avance sur ceux qui n'avaient pas compris ça. Et puis le jour J, effectivement, alors c'était pas des sélections de pilotes, donc c'était un peu différent, le public était beaucoup plus large, mais il y avait plein de gens qui étaient « Ah, mais t'as vu que tu savais que c'était les sélections de DLR, puis elles sont toutes dispo sur Internet, et en fait, bah... » Voilà, bah, la, au moins la moitié des gens n'avaient, n'avaient pas remarqué ça. Et donc, ce que, ce que tu dis est, est totalement juste. C'est, les psychotechniques, c'est bête et méchant. Et voilà, c'est tout.
1: Et je peux te l'illustrer un autre, un autre exemple. Hein, toujours euh, sélection NetJet. En fait, quand je les ai passées, il n'y avait pas eu de sélection depuis des années. Donc, personne ne savait vraiment ce qui allait tomber. On a reçu un email pour les psychotechniques, quelques lignes, qui disaient en gros ce que, à quoi on pouvait s'attendre. J'ai regardé l'email, j'ai sorti... Euh, tous Les psychotechniques qui étaient disponibles sur internet, les pilates, les QT, et je me suis dit, en fonction de ce qu'il y a dans l'email, j'ai pu identifier qu'en fait, je crois que c'était le QT. Ça ça rapprochait très 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 proche du QT. Et là, j'ai fait un pari. Je me suis dit, je me suis pris un abonnement euh, juste pour m'entraîner un petit peu sur les QT tests, et bingo, le jour de mes sélections Nedjet, c'était les sélections qui étaient basées sur le QT. Donc, je suis parti avec une grande longueur d'avance. Donc, donc c'est pour ça que la prise d'information, pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. prise d'information avant la sélection. Dès que vous savez que vous partez en sélection, qu'est-ce que vous allez avoir Et voir quelle psychotechnique vous allez vous allez obtenir. Et la, l'autre, l'autre chose que je vous dirais également, c'est d'avoir le bon mindset quand vous préparez vos psychotechniques. Si vous partez avec le mindset « Oh, ça me fait chier, c'est chiant, je vois pas ce qu'on fait, je comprends pas ce qu'on fait, ça me saoule », ça va pas le faire. Il faut que vous voyez ça comme un jeu. Et, euh, et essayer d'améliorer votre score et voilà il faut voilà il faut vraiment voir ça comme un jeu essayer de vous améliorer et essayer de prendre un peu de plaisir comme Loïc hein, si ouais, vous voulez en ça, prendre autant que, que Loïc dire. moi j'adore euh, ça et
3: en fait ouais. j'aborde vraiment ça comme un jeu essayer c'est de ça. faire le meilleur score possible mais sans mettre la pression sur les enjeux derrière
1: ouais je pense que c'est, c'est, c'est la meilleure approche
3: j'allais en parler quand on parlera du simulateur moi c'est comme ça que j'aborde le simu c'est que je suis content d'aller faire de l'avion et je prends ça comme un jeu
2: Ouais, je pense que as mis le doigt sur quelque
3: chose d'important, Loïc, c'est gérer la pression aussi. Mais surtout sur les psychotechniques, on peut vite s'énerver des fois. Quand on n'arrive pas, on voit qu'on bute sur quelque chose, et qu'on perd du temps. Vraiment, cette gestion-là du stress aussi rentre en compte dans ce domaine.
0: Il y a des compagnies, en plus, qui ont des astuces créatives en psychotechnique où elles vont mettre, par exemple, un test impossible. Ouais. Ah Donc, oui. Genre, tu fais une matinée de test, tu reviens l'après-midi, et en fait, le premier test de l'après-midi tu arrives à rien faire. Et ça, ça peut durer 20-30 minutes. Et, et en fait, si tu es exactement ce que tu dis, Loïc, si tu as trop la pression, tu vas être détruit, tu vas être complètement démonté. Tu dis, ça, c'était le sélect de ma vie, parce que c'est vrai que là, c'est un énorme pari, euh, l'issue, l'enjeu est considérable. Ouais. Et, euh, et ça, ça peut être très difficile à encasser. Et euh, ouais, moi, j'ai, j'ai vu des gens se décomposer autour de moi euh, fréquemment.
1: Petite astuce pour gérer le stress sur les psychotechniques, et il faut vous dire que vous êtes, en comp- enfin, vous êtes en compétition avec les autres. Mais comme je vous disais, si vous faites, si vous êtes moyen, sur tous les tests psychotechniques, ça va être suffisant. Donc, si vous paniquez, si vous voyez que vous bloquez un peu, dites-vous que vous n'êtes pas le seul à bloquer sur ce genre de questions. Que la majorité des gars, au moins la moitié des gars, sont en train de bloquer de la même manière que vous. Ce qui est important, voilà, c'est de ne de pas, de pas s'effondrer, de garder la tête hors de l'eau et de, de continuer. Et de se dire, voilà, si je f- réponds moyennement à tous mes tests, normalement, ça va passer.
2: Normalement, non, oui. Moi, ce que je voulais aussi rajouter, c'était euh, par rapport à ce que tu disais, Benoît, c'est pour aussi mitiger le, le, le stress, la pression, etc. Et bien, c'est, c'est aussi la préparation. C'est, euh, si jamais ben, on a fait un entraînement moyen et qu'on appréhende le jour J en se disant, voilà, ben, si j'avais su, j'aurais pu euh, euh, faire encore mieux, j'aurais pu prendre un peu plus de temps pour me préparer, eh bien, on, on va attaquer, appréhender. Euh, le jour J avec quelques remords, et euh, bah, si jamais ça change un tout petit peu de ce que l'on a vu pendant la préparation, eh bien, on va être sur de stress. Alors que si jamais, bah, on a fait un bon travail de recherche, euh, on a pris le temps de se préparer, euh, on a pris, bah, pas spécialement du plaisir comme certains, mais euh, on a on a accepté bah, de ne pas être à, au top du top, mais euh, on est quand même assez confiant eh bien de, 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 de du résultat de son travail, le fruit de son travail eh bien, il n'y a pas de raison que, que ça fonctionne pas. Et puis aussi, il faut se dire un truc, et je pense surtout aux auditeurs, c'est que si il euh, bah, y en a qui ont réussi, il bah, n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas.
1: Alors, il y a, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. La préparation, c'est super important, mais faites très attention à la surpréparation. Oui. Mmh. Parce que là, ça peut avoir l'effet inverse. Exemple typique, vous vous surentraînez sur un test que vous êtes sûr qu'il allait tomber, et le jour du test, le jour des psychotechniques, en fait, cet exercice a une petite variante à laquelle vous n'étiez pas habitué. Eh bien, le fait de vous, de vous être surentraîné sur, euh, sur un exercice qui est finalement proche mais légèrement différent, ça peut jouer en votre défaveur. Donc il faut vous entraîner, mais il ne faut pas non plus trop vous entraîner pour rester flexible à, aux exercices que vous allez avoir le jour J. Voilà.
2: Et puis surtout, euh, moi ce que j'ai remarqué en tout cas pendant mes tests psychotechniques, c'est que eh bien, par exemple tous les quatre là autour de, de, de cette discussion. Sur un exercice, on va avoir tous les quatre une manière différente de l'appréhender, mais chacun va trouver sa propre technique pour euh, pour arriver à faire l'exercice. Et donc, du coup, euh, l'idée de la préparation, c'est de se trouver ces petites astuces euh, en calcul mental, par exemple. Ou euh, je sais pas, moi, je pense aux voitures, par exemple. On m'a donné un conseil, euh, euh, une voiture. J'ai utilisé mes deux doigts en fait pour faire comme si j'avais une voiture entre les doigts, entre les mains, et, et, et ça marchait bien. Mais on va tous s'adapter en fait un peu, euh, trouver ses propres techniques en fonction de l'exercice. Et comme dit Benoît, ben, pas trop non plus euh, y aller parce que si l'exercice il change un tout petit peu ou l'interface même change, eh ben, ça, peut, euh, ça, peut, ben, ça peut totalement fausser le résultat. Quoi.
1: Ouais, les techniques, ça c'est super important. Ça fait partie de votre prise d'information quand vous préparez la sélection parce qu'il y a certains exercices qui ont une technique. Et si vous avez la technique, vous pouvez traiter un nombre d'exercices euh, qui est bien plus important que quelqu'un qui n'aurait pas la technique. Donc euh, ça fait partie de votre prise d'infos quand vous connaissez les tests qui vont tomber, regardez s'il n'y a pas une technique qui existe qui vous permet de traiter tout beaucoup plus rapidement.
0: Et il y a aussi des techniques qui vont, par exemple, être interdites. Euh, L'exercice des voitures auquel tu fais référence, Charles, qui est un exercice euh, dans les sélections qui se font à Euh, l'ENAC. C'est sûr qu'au début, ça paraît assez difficile, et donc les gens s'entraînent avec une petite voiture dans les doigts, mais par exemple, le jour J va être donné la consigne de dire « vous n'avez pas le droit de bouger vos mains, euh, ni vos pieds ». Bon, les pieds, ils ont du mal à vérifier. Mais vous n'avez pas le droit de bouger vos mains. Et là, c'est sûr que si on s'est préparé comme ça, avec ce petit bout d'information qui va manquer, ça va être panique à bord. Donc c'est... Ça
2: peut tout fausser, ouais. Ça peut tout fausser. Ouais. Moi, je sais que je posais, mes... je posais ma main sur la table et en fait, avec mes deux doigts, j'arrivais à me dire « Tiens, euh, par exemple, le devant de la voiture, c'est mon pouce, l'arrière de la voiture, c'est mon index. Et, » euh... Et ça marchait bien. Mais si... ma... c'était ma petite technique à moi. Donc, euh, je suis sûr que tout le monde a développé sa petite technique euh... Pour y arriver.
1: Et bon, on s'accordera tous à dire que ouais, bon, les psychotechniques, euh, est-ce, que c'est vraiment, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pff, malheureusement. Euh...
3: <rire> ben, comme on disait, <rire> je pense que c'est un marqueur de motivation mais ouais, et de sélection, ça,
1: malheureusement. Voilà. Ouais. Je suis d'accord.
0: Un peu connexe parce que parfois inclus, parfois pas inclus avec les psychotechniques, c'est tout ce qui est psychomoteur. La différence, généralement, ça va être les psychotechniques avec bah, ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, du calcul mental, euh, des petites voitures à tourner en 3D avec de la visualisation 3D, les cubes comme ce que tu as mentionné Loïc, ce genre de choses. Et le psychomoteur, ça va être relativement similaire généralement, euh, sauf que va s'ajouter un exercice... euh, où va y avoir un joystick ou plusieurs joysticks, des cibles à viser. Et ça c'est déjà plus complexe à s'entraîner parce que ça demande du matériel ça demande des interfaces et euh, voilà et puis toutes les compagnies n'en font pas moi pour EasyJet il n'y en avait pas de ce genre de, de psychomoteur et puis sur les concours ENA qui avait le fameux psychomoteur euh, mais qui était pas évident à entraîner je trouvais parce que bah, ça demande du matériel alors j'avais acheté, euh, enfin moi, m'avait prêté des joysticks mais c'est pas les mêmes et, et, et les tests étaient assez différents vous comment vous avez déjà fait des, des psychomoteurs un peu plus Sérieux, peut-être dans les tests de l'armée, Louis qui est Charles
3: Ouais, justement, Charles, tu as sûrement fait le sec-pile comme moi Moi, j'ai fait le sec-pile et le sépia, comme si j'en avais pas eu assez avec un. Donc, euh, moi, j'ai fait
2: les deux, j'ai fait celui de l'armée de l'air et la marine.
3: Ouais, donc le sec-pile, t'es dans un cockpit simil de, de chasse avec un manche avec lequel tu dois faire un 8, des palonniers avec lesquels tu dois suivre des positions, et en plus du calcul mental, moi à l'époque, il n'y avait plus les suites de couleurs à mémoriser en même temps. Et donc voilà, c'était tout en même temps, il fallait faire ça. En fait, au fur et à mesure, les... ça s'additionnait. Au début, on avait que le manche, ensuite on avait le manche et les palonniers, ensuite on avait le calcul mental. Et je me rappelle que la dernière épreuve, c'était vraiment tout en même temps à un rythme plus rapide. Et ils balançaient des alarmes au hasard. Alors, si on sortait un peu de la trajectoire, on avait une alarme pour nous dire de nous mettre dedans. Et à la dernière épreuve, même si on était dedans, il y avait des alarmes aléatoires qui sonnaient pour, pour voir en fait comment on réagissait. C'est, c'est rigolo ce que tu dis, Rick, parce que moi, j'ai eu
2: tout ça, et en plus de ça, j'ai eu une espèce de motion quand j'ai eu l'occasion de, de, de le passer, euh, ce psychomoteur. Et en fait, euh, ouais, nous, il y avait une motion, en fait. Donc, euh, quand tu tirais sur le manche, ça montait, et quand tu poussais, ça descendait. Mais rien que le fait, en fait, que bah, l'environnement eh bien, soit, on va dire, actif, et eh ça te déstabilisait en, à 100%, quoi.
1: Après, ce que vous avez vécu, c'est quand même assez spécifique. Hein. Je pense que tout ce qui est, enfin, en tout cas, moi, des, des, des sélections de, dans le civil que j'ai faites, euh, déjà, l'utilisation de joystick, euh, ça m'est jamais arrivé, hormis Air France. Euh, donc, euh, c'est assez, assez spécifique. En général, si c'est le psychomoteur, ça va pas chercher trop loin. Les compagnies vont plutôt utiliser le simulateur dans ce cas-là pour, euh, oui. pour euh, faire cette partie-là. Voilà. Là où Air France, à l'heure actuelle, n'utilise que pas le simulateur et plutôt les psychomoteurs. Euh,
3: moi, le seul que j'avais passé, c'était, bah, c'était EasyJet. Euh, mais c'était euh, un espèce de jeu vidéo avec un tube et avec la souris. Il fallait placer. Il y avait des... De mémoire, il y a des obstacles qui arrivaient. Avec la souris, il fallait passer dans les trous que
1: c'était créé. Ouais, j'ai eu le même, ouais. Voilà. ouais il est très. Je l'ai eu aussi, ouais. Ouais, Il est typique. Hein. C'est un psychomoteur typique euh, de compagnie civile.
0: Ah ouais. Bah, ça, c'est rigolo, je trouve.
1: Ouais, ouais. C'est... Et puis tu peux accélérer et ralentir aussi. Donc, c'est à toi de gérer ton risque. Non, c'est, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est moins complexe, c'est moins complexe, mais c'est un test qui est quand même assez intéressant. Ils il testent des choses assez intéressantes.
2: Bah là, je vais parler à nos auditeurs. Je les inviterai à regarder un, un forum qui s'appelle Aeronet, parce que justement, celui-là, je l'ai eu et sur ce forum-là, ils en parlent beaucoup. Donc justement, si euh, allez, allez rendre visite à, à aller sur ce forum et puis euh, je pense que vous trouverez plein, de, plein d'infos.
1: Et puis, si vous voulez vous entraîner à plein de petits tests pour voir de quoi il s'agit, je vous recommande pilotetest.com oui. Ah oui. Euh, qui, bon, déjà, peut vous, très bien vous préparer pour tout ce qui est Air France, EPL hein, et cadet. Mais derrière, ils ont aussi, euh, il me semble, ils ont aussi des, des, des petits exemples de QT, de Pilote, de Compass. Donc, ça, pouvait mettre, ça permet déjà de voir une vue d'ensemble d'un petit, de ce qui est proposé. Donc, vous pouvez aller y faire un tour et c'est gratuit.
0: Ouais, ils font, ils font un, un, un boulot qui est, qui est exceptionnel. exceptionnel ouais.
1: C'est vrai. Vous pouvez les soutenir, hein, d'ailleurs. Ils acceptent les dons. Donc, euh, voilà, ceux qui, si vous réussissez, que vous, vous les utilisez, que vous réussissez, euh, n'hésitez pas à leur faire un petit don. Surtout que des
3: sites d'une aussi grande qualité gratuite aujourd'hui,
1: il n'y en a pas beaucoup.
0: Souvent, ce qui va suivre, c'est ces tests un peu plus synthétiques, disons ça comme ça, ça va être tout ce qui est entretien de groupe. Et ça... Euh, je pense que de la plupart des compagnies que j'ai entendues, c'est assez similaire ce qui se fait. Euh, donc Vous allez retrouver avec un certain nombre de personnes, alors le nombre peut varier et puis ça change pas mal euh, la dynamique. Donc Moi, je l'ai fait à 2 jusqu'à 12. Ah. C'est un peu les bandes extrêmes de ce que j'avais entendu, parce que bah, tout seul, c'est pas un entretien de groupe. Ouais, et tout, euh... ça doit être difficile quand même. <rire> euh, et donc, en général, il y a un petit scénario, une sorte d'énigme. Euh, je sais pas ce que vous avez déjà eu, mais souvent, ce qui est important, je pense, de retenir, c'est qu'en fait, le scénario n'a aucune importance. Quand on était à deux, on devait organiser un voyage. Chez EasyJet, chacun était, on on représentait une île et puis il y avait chacun une forme d'énergie. Puis il fallait un peu vendre son énergie et faire un classement. Et ça, c'est des exercices qui, je pense, c'est probablement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est là où il y a le plus d'incertitudes, ces tests-là. Ça dépend du groupe dans lequel tu tombes, la dynamique du groupe. Et moi, ça, je trouve ça vraiment extrêmement difficile, bien plus difficile que les psychotechniques au final. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Euh, alors moi, le seul vrai entretien en groupe, donc j'en ai parlé tout à l'heure de mon dernier entretien en groupe, au final c'était avec deux psychologues, donc je pas avec un autre candidat, Et c'était alarmé, mais bon là ça se rejoint, c'est qu'on avait une problématique, et, euh, et à la fin, il y avait, en gros on avait identifié trois solutions, les trois marchés, chacune avait des avantages et des défauts, il n'y en avait aucune qui était bonne, tout comme je pense qu'il n'y en avait aucune qui était mauvaise, et eux ce qui les intéressait, c'était de voir... Euh, ben, Comment, on a Comment les... vous êtes arrivé au résultat Ouais, quoi. c'est ça. Comment on allait réussir à se concerter, à amener le résultat euh, Nous, ça avait été très différent parce que, euh, ben, on était depuis une semaine tous ensemble. Donc, au moins, on découvrait pas les personnes, leur façon de réfléchir ou leur façon d'interagir. Il y avait une barrière qui était levée. Mais, euh, mais là où je te rejoins, Antoine, c'est moi, c'est peut-être l'épreuve où je suis le moins à l'aise aussi parce que euh, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre euh, très rapidement, et c'est à toi qui as toutes les cartes en main. Mais encore une fois comme les psychotechniques psychomoteurs, c'est forcément des choses qui se préparent. On ne peut pas arriver là sans s'être préparé aux entretiens en groupe. Ça aussi, c'est suicidaire, je pense. C'est, c'est des, des choses qui se préparent, qui ne sont pas forcément innées. Et, et Il faut bien se renseigner, encore une fois, sur la sélection, ce qui nous attend. Et Comme tu disais, soit bah, est-ce que je vais être assisté d'un psychologue, soit est-ce que je vais être assisté d'un autre candidat, soit est-ce, est-ce qu'on va être 12, est-ce qu'on va être 2, est-ce qu'on va être 4, et se préparer en conséquence.
0: Moi, le premier entretien de groupe, fin, de, d'énigme en groupe, disons ça comme ça, que j'avais fait, c'était quand j'avais fait la, la formation BAFA. Et euh, ça avait été pareil, très formateur, parce que euh, donc moi, j'avais 17 ans et puis les autres gens devaient avoir à peu près cet âge là Et c'était l'archétype de ce qu'il ne fallait pas faire. <rire> les, 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 les gens, il y avait une partie du groupe qui se tapait dessus, une autre partie du groupe qui ne disait plus rien parce qu'ils en avaient marre de l'exercice. Et, euh, et moi, ça m'avait été très utile parce que Uh, bah, j'avais vu que, qu'est-ce que c'était un groupe qui ne fonctionne pas et c'est pour ça que pour moi ce type d'entretien de groupe ça se prépare il y a des organismes qui vont proposer à différents tarifs, à différentes conditions mais de, de pouvoir en faire un ou deux pour tester et ça je trouve que c'est voilà c'est, pour moi c'est, je ne pas bien sûr comment le préparer autre que essayer de se retrouver dans un groupe et puis de discuter de la dynamique, de qu'est-ce qui est important hein, parce que hein, comme certains le décriraient et puis je trouve ça c'est juste, ils parlent d'exercice de, de de modération. Faut être pas trop à, à se la ramener, faut être pas trop effacé, faut prendre en compte les avis des autres, mais savoir quand même dire que si leur, leur avis est quand même pas cohérent avec le groupe leur dire que c'est un exercice qui je trouve est difficile, surtout que ça dépend beaucoup 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 avec qui on tombe quoi.
1: Moi je trouve que c'est un exercice qui est très difficile, particulièrement qu'on n'a aucune expérience précédente en termes d'entretien de, de groupe ou qu'on n'a pas de, d'expérience en tant que pilote professionnel. Une fois qu'on a commencé à avoir, on a fait déjà des sélections de groupe et qu'on a de l'expérience en tant que pilote pro dans un cockpit, on voit comment ça marche. C'est un exercice qui devient de plus, pas de plus en plus facile, mais qui devient de plus en plus gérable. On prend de plus en plus nos marques. Donc, euh, donc les auditeurs, la, la, les chances vont être que la première fois que vous allez faire un entretien de groupe, ça va être très compliqué. Vous allez vous sentir dépassé, ça va aller très vite. Peut-être que vous soyez avec des gens qui ont de l'expérience, vous allez, vous allez courir derrière. Mais voilà, c'est le premier entretien de groupe. Et ensuite, au prochain, ça ira mieux. Donc, c'est pour ça qu'Antoine, ce que tu dis, c'est très important. C'est si on n'a pas de, d'expérience précédente, ça peut valoir le coup de faire appel à un organisme pour s'entraîner et voir un petit peu de quoi il s'agit. Après, j'ai un, j'ai un autre conseil, un autre conseil à, à donner pour les, les pros qui font des entretiens de groupe, mais qui ont déjà de l'expérience en tant que pilote. Si vous avez un doute à un moment, euh, comment est-ce que vous devez, vous devez euh, agir euh, Pensez à ce que vous feriez si vous étiez dans le, dans, dans le cockpit. Si vous étiez dans une situation, qu'est-ce que vous feriez Et vous vous rendre bien sûr, il y a des choses évidentes, c'est vous ne laisserez jamais couler un de vos collègues. Vous, es, vous seriez là pour essayer de le supporter, pour l'aider à démarrer. Euh, si vous sentez que le groupe va dans, droit dans le mur ou qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui cloche, eh ben, ce qu'on, en tant que pilote, il y a un élément très important, c'est « speak up ». Ça veut dire que vous devez vous faire entendre, vous devez dire ben « écoutez, là, euh, moi je ne suis, je suis pas trop euh, d'accord, je pense que ce n'est pas très « safe ».» Et ça, c'est de la chose très très importante à avoir en tête également, c'est « safe ». Vous savez que la sécurité pour les pilotes, c'est la chose la plus importante, et c'est aussi la chose la plus importante, à laquelle vous, la chose à laquelle vous devez penser quand vous faites un entretien de groupe parce qu'il y a certaines situations où vous devez vous demander est-ce que c'est safe, est-ce que le groupe va dans une direction qui est suffisamment safe ou pas. Euh, Après, pas forcément dans les types de de sélections que tu as pu avoir en toi, où on pose des des tests, des des problèmes à résoudre. Mais par exemple, moi, dans les dernières sélections que j'ai eues, euh, c'était des des situations qui sont arrivées dans la vraie vie, euh, dans les opérations euh, quotidiennes de la compagnie. Et il fallait réfléchir à des, à, des, à des solutions. Et donc là, il faut garder l'aspect safety dans un coin de notre tête. voilà
3: euh,
2: Moi, je rajouterais juste un, un petit truc, parce qu'on a parlé beaucoup parlé aussi de la préparation, euh, de démystifier un peu euh, ce qui est l'épreuve de groupe. On a également parlé des différents organismes qui, euh, qui peuvent proposer une préparation, un entraînement. Moi, euh, si jamais j'avais un conseil à donner, en tout cas le message que je souhaiterais véhiculer, c'est ne jouez pas non plus un rôle. Euh, si jamais ben, vous êtes d'un tempérament euh, euh, plutôt euh, timide, et ben bon il faudra faire un petit effort pour pouvoir parler échanger avec les gens comme ce que vous ferez euh, dans un cockpit ou avec un équipage mais euh, il ne faut pas non plus, euh, j'allais pas dire s'inventer une vie mais jouer un rôle dans le sens où tout se recoupe, les psychologues les pilotes, euh, ça fait des, des années, ils ont une formation en plus de ça qui, euh, qui leur permet en fait ben, de pouvoir sélectionner des de pilotes euh, ils connaissent les tests et euh, si jamais vous jouez un rôle ou à un moment donné, vous, surtout dans les épreuves de groupe, généralement, ben bah, on a envie d'avancer, on a envie d'aider le groupe. Euh, généralement, bah, toutes les énergies, et bien euh, convergent vers l'objectif euh, qui est de, de trouver une solution. Et bien, bah, chasser le naturel et puis ben bah, dernier reviendra au galop directement. Donc, euh, ne jouez surtout pas de, de rôle parce que ben bah, à un moment donné, vous allez baisser la garde et euh, bah, votre naturel va revenir au, au galop et euh, bah, il ils peuvent très bien l'interpréter comme disant bah voilà ce mec et eh ben il y, y a un doute et généralement bah, quand ils ont un doute euh, ils, ils prennent pas ils prennent pas les, les, les personnes.
1: Je pense qu'une des choses aussi à avoir en tête dans les sélections dans les entretiens de groupe c'est qu'un groupe qui marche c'est un groupe où chacun a sa place et trouve sa place et chaque élément du groupe doit faire en sorte de laisser de la place aux autres pour qu'ils puissent s'exprimer et également d'affirmer sa place et de euh, fill de space, de je sais pas comment dire en français.
0: Remplir l'espace.
1: De remplir De remplir son espace. Il faut remplir son espace et faire attention à ne pas remplir l'espace des autres. Et ça, si vous êtes capable de faire ça et chaque membre du groupe est capable de faire ça, c'est un groupe qui va marcher et qui vont avoir le feu vert des, des psychologues. Si c'est quelqu'un qui cherche à remplir l'espace des autres, là, c'est quelque chose qui va poser problème. Quelqu'un qui va pas remplir son espace va également poser problème. Donc je trouve que je pense que le juste milieu dans ces entretiens de groupe, voilà, c'est de remplir l'espace qui vous est dédié et d'aider les autres à remplir leur
0: espace. Moi j'ai, j'ai une anecdote si vous voulez. Euh, là on a on a surtout parlé d'entretien de groupe qui serait euh, je sais pas où on discute d'un sujet. Et euh, chez EasyJet, où moi j'avais fait, ils avaient un entretien de groupe que j'avais trouvé excellent parce que c'était divertissant euh, je, vais, je vais donner l'exemple parce que je pense qu'il est, il est assez marrant euh, donc il y avait l'entretien de groupe là, tel que vous le décrivez où on doit trouver une solution à des problèmes, enfin bref tout ça et après il y avait un autre entretien de groupe et en fait là, euh, celui-là je ne l'avais pas entendu parler en avance Alors, je ne sais pas s'il était nouveau quand je l'ai fait ou pas et en fait là vous arrivez dans une salle et puis il y a un, un pilote euh, une, un responsable de sélection qui dit bon ben voilà ici une brique et donc le gars, il sort une, une brique, euh, bon une petite brique, hein, comme les maisons qui ont des briquettes rouges, mais quand même une brique. Et puis il dit Bah voilà, vous devez faire tenir cette brique à une hauteur de 30 cm. Vous avez une ramette de papier à 4 il y avait de la ficelle et du scotch. Et mettez-vous d'accord sur une. Vous avez 10 minutes pour euh, trouver une stratégie <rire> pour faire tenir euh, la brique à 30 cm de hauteur. Et, euh, et ça, déjà, c'était très rigolo, soyons honnêtes. Et en plus. Là, s'il y avait une question de jouer un rôle ou pas, voilà, ça marchait pas, quoi parce que déjà c'était un jeu qui était amusant, et en plus, euh, voilà il c'est, c'est, y a de l'action et tout ça, et ça c'était, je ne sais pas si vous avez déjà fait des exercices comme ça, mais c'était vraiment rigolo et euh, surtout qu'au début moi je me suis dit ouais bon ok le résultat n'est pas tellement important hein, c'est ça qui est aussi important dans cet entretien de groupe si on n'arrive pas à solutionner le problème ben, c'est pas grave peut-être déjà il n'y a pas de solution <rire> et puis euh, c'est pas le but parce qu'ils veulent voir euh, le travail du groupe et, euh, et on avait réussi à faire tenir la brique à 30 cm de hauteur donc ça faisait euh, sur une feuille A4 ça faisait pas la hauteur il fallait, fallait faire une hauteur et une largeur et ça c'était euh, ouais moi j'ai, enfin, ça, j'ai trouvé ça assez intelligent comme test quoi
1: il y a plusieurs tests, ouais, c'est clair, il y a plein de tests différents. Moi, dans, dans le même genre, mes derniers tests, mes dernières sélections que j'ai trouvé super intéressant. en fait, on était six personnes. Et à tour de rôle, on endossait le rôle de captain et les cinq autres endossaient le rôle de first officer ou de ressources à disposition pour résoudre le problème. Donc chacun à notre tour, on était captain et on, avait, on était en charge d'une situation. Et donc ça, ça forçait le leadership pour chacun des membres. Ça forçait chacun des membres à avoir sa situation de leadership et ça évite de de se retrouver dans des situations un peu bloquées euh, qu'on peut avoir dans d'autres sélections où il y a tout de suite quelqu'un qui prend le leadership et qui peut écraser les autres quoi enfin bref tout ça pour dire qu'il y a a plein d'entretiens de groupes différents moi c'est un c'est un exercice que j'apprécie en général je trouve ça très intéressant
0: eh bien, je vous propose d'a- d'avancer euh, au, à l'avant-dernier euh, type d'entretien qu'on a discuté. Et ça, c'est l'entretien individuel. Euh, donc là, ben, ça va être assez simple. Généralement, on va se retrouver face à... Euh, bon, il y a différentes euh, formules, soit une psychologue, un pilote, euh, des pil- deux pilotes ou, ou euh, des psychologues. Et euh, ça, c'est pareil, euh, de la même manière de tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Euh, qu'est-ce qui est attendu euh, dans des formats entretiens comme ça euh, Je pense qu'il peut y arriver tout et n'importe quoi et donc là, ça va beaucoup jouer à la préparation de quelle. Est-ce que c'est une compagnie qui demande plus des choses techniques en entretien Est-ce que c'est une compagnie qui va demander plus des questions de mise en situation Et à partir de ce moment-là, là, c'est voilà, on est tout seul face. Et c'est, je pense, c'est aussi. Je trouve c'est. Il y a moins de variables que l'entretien de groupe, mais je trouve aussi que c'est aussi un, un exercice difficile parce que ben faut réussir à justifier tout son parcours et, et, et ben, voilà, ça demande beaucoup de préparation, je trouve.
1: Ouais, il y a beaucoup de préparation. Moi, je trouve que l'aspect qui demande énormément de préparation, ça va être euh, donner-nous un exemple d'une situation où vous avez fait preuve de leadership, de montrer-nous une situation où vous avez été en désaccord avec un avec votre capitaine. Euh, voilà. et, et ça, malheureusement, si ça n'est pas préparé en avance, ça ne s'invente pas au moment où on est en entretien. Donc, mon conseil, mon top conseil pour les personnes qui, qui sont pros et qui passent des sélections, euh, c'est de, au cours de votre carrière de prendre des notes sur des sur des situations qui vous ont marqué, des situations qui ont été un petit peu extraordinaires et que vous allez pouvoir utiliser plus tard dans le futur pour vos sélections et qui illustrent des choses, qui illustrent, euh, comme je disais, du leadership. Euh, une fois que vous avez fait une erreur, euh, voilà. Et voilà Toutes les situations un peu particulières, moi, c'est ce que je fais. Je les consigne, je les écris et c'est des choses que j'utilise pour mes pour mes entretiens.
2: Ce n'est pas bête, ça, comme, euh, comme, euh, comme idée, euh, Benoît. Je pense que je vais te la piquer.
1: Ouais. <rire> tu sais, en fait, en fait p- pourquoi, de euh, toute l- l- façon, de plus en plus, maintenant, les, les compagnies aériennes sont, se dirigent vers competency-based, c'est-à-dire qu'elles se basent sur les compétences. Donc, elles ont une matrice de compétences, leadership, enfin, euh, il faudrait que je ne les ai pas toutes en tête. mais Travail en équipage. Euh, travail en équipage, etc. Et idéalement, vous voulez aller à une sélection en ayant un exemple pour chacune de ces competency-based de cette compagnie-là. D'accord Alors, euh, je vous cache pas que dans votre travail de pré- préparation, quand vous préparez une sélection pour une compagnie et que vous arrivez à tomber ou à obtenir la matrice euh, de ces, de ces compétences-ci, vous partez avec un immense avantage. Parce que déjà, si pour les sélections, vous préparez pour chacune de ces compétences-ci, vous, pré- vous avez un exemple qui est prêt pour l'entretien. Vous pouvez sortir à l'entretien. Moi, je peux vous dire que ça c'est déjà un gros boulot de fait et que ça va jouer en votre faveur.
0: L'exemple que moi je je cite toujours, hein, parce que moi je l'ai eu chez EasyJet mais je sais que d'autres compagnies le font, euh, c'était le racontez-moi une fois vous avez fait quelque chose d'interdit. Et ça franchement la question si on n'y a pas réfléchi avant c'est impossible parce que ça peut pas être un truc réellement vraiment très interdit parce que bah c'est pas bien. <rire> et faut pas que ce soit quelque chose où on a enfreint une règle volontairement parce que sinon bah c'est bah, comment est-ce que vous vous le droit de faire un truc interdit Ça peut pas être non, je fais jamais rien de truc interdit parce que ça personne n'y croit. Et, et ça ça demande comme tu dis ça demande vraiment du travail. Alors noter les choses en avance ça c'est ça peut être une note mentale moi je sais plutôt ce que je fais mais ça change rien au final je trouve que l'approche est bonne et puis surtout que c'est non seulement l'exemple mais c'est la manière dont il est expliqué. Typiquement, un truc interdit, si vous dites « bah des fois, il m'arrive de faire ça bah, », ça, c'est compliqué à vendre, parce que ça veut dire que vous faites un truc interdit et, en, et vous avez peut-être une bonne raison, mais que vous l'avez refait derrière. Donc typiquement, Ouais, ça va se retourner contre vous. Ouais. Exactement. Donc, euh, l'exemple, ce serait là de bah, dire bah, « ça m'est arrivé qu'une fois ». Évidemment, ils ne peuvent pas vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, il euh, faut que ça reste cohérent, il faut que ça tienne la route. Mais il hein, y a aussi une manière de le vendre. Et ça, c'est, ça, ça c'est, pour moi, c'est ça. Et, et euh, moi, chaque fois que j'ai passé des entretiens, euh, bah, j'ai, tout, j'ai généralement eu un peu de temps avant, euh, avant de le savoir. Enfin, sauf EasyJet, j'avais su la semaine d'avant. Mais pendant des mois avant je réfléchissais à comment est-ce que j'allais vendre chaque ligne de mon parcours. Pourquoi est-ce que j'ai fait ci Quelle était ma prise de décision euh, Là, je me suis raté. Pourquoi euh, D'avoir des, des échecs dans un parcours, c'est normal, mais il faut être capable de les vendre, entre guillemets. Je trouve que c'est ça l'exercice qui est vraiment difficile parce qu'il faut trouver une justification pour tout, même les choses qu'on tient comme évidentes ou acquises. Ouais, ça
1: dépend des sélections, hein, parce que je sais de quelle sélection tu parles, mais il y, y a beaucoup d'autres sélections où tu n'as pas besoin de tout justifier. Ce qui les intéresse, c'est de savoir où, t'en es, où est-ce, par où tu es passé, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Euh, savoir ton baccalauréat, etc. La majorité des compagnies, elles, sont, elles, sont, elles s'en foutent. Hein. Parce que déjà, la, la majorité des compagnies sont à l'étranger. Donc euh, déjà, tout ce qui est parcours... Euh, diplôme, etc. Ça peut être très différent d'un pays à l'autre. Donc, en général, il y a très peu de compagnies qui vraiment se focus sur, sur cette partie-là. Mais, oui,
0: mais, faut mais, mais par exemple, ça ça, tu vois, ça, ça va aussi dépendre de, de ton parcours. Par exemple, si tu as eu un parcours, je ne sais pas, bac, bac école, enfin, école de pilotage, compagnie, là il y a moins à justifier par exemple de pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça c'était un parcours plus sinueux comme ça a pu être mon cas là il y a plus à justifier parce que bah, les virages ils ont été <rire> plus ou moins forts à certains moments, Donc, je pense que ça dépend aussi du profil mais c'est sûr que certaines compagnies sont plus pointilleuses que d'autres, ça c'est évident
2: bon, Moi ça me permet de rebondir sur le, le, le conseil que je voulais partager avec vous je pense et ce qui est très important c'est de faire une grosse introspection en réalité pour remettre en question en fait, tous les choix qui ont été les nôtres euh, déjà bah, la première question ballot, pourquoi pilote alors ça c'est une question c'est super simple hein, pourquoi pilote il y a deux mots mais euh, pour certains il y, a, il y a un milliard d'histoires même là tous les quatre à travers notre discussion je suis persuadé que si je pose la question à chacun d'entre nous eh bien on va avoir des histoires totalement différentes mais il faut que cette histoire elle, elle ait une certaine cohérence avec euh, les choix que l'on a été amené à faire par la suite euh, rien que ben, le choix de tel ou tel cursus, un cursus, ben, une école euh, privée, une école publique, euh, les compagnies qu'on, où on a eu la chance et eh bien de pouvoir euh, travailler, euh, les expériences qu'on peut en tirer. Moi, je pense que c'est important de faire une, un gros travail d'introspection, de manière en fait à être en cohérence avec ben, son CV, sa lettre de motivation. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter juste après, et euh, être en accord en fait avec ben ce que nous sommes en face ben, euh, d'un recruteur qui, euh, lui, est bien, euh, vulgairement, c'est très vulgaire ce que je vais dire, mais va cocher, entre guillemets, des cases. Et euh, en fonction des cases qu'il aura coché, ben, il verra si, lui ou non, vous êtes en accord avec le profil et ben, qui est recherché dans la compagnie. Parce que je pense qu'il n'y a pas une seule, ben, tous les quatre, on est euh, dans
3: des compagnies différentes et il n'y a pas une seule compagnie qui se ressemble. Ben, moi, j'ai eu les cette questions là à l'entretien. Pourquoi le fret de nuit c'est bête, ah oui, bah hein? Il faut mais, bah ouais, J'aime bah, pas faut... dormir. Ouais. C'est ça, je déteste dormir. <rire> moi, le soleil, ça me gêne. Je préfère pas mettre de lunettes de soleil, donc je voler la nuit. Non, mais c'est bête, mais. Alors, forcément, je l'avais préparé. Puis, moi, en plus, je venais de la brousse. Donc, quand tu fais du bol de brousse, des gens me posent la question, mais pourquoi t'es parti faire ça? Et pourquoi tu veux quitter ça? Parce que il y a ça aussi. Moi, je dis, bah, la brousse, j'ai adoré ça, c'est un rêve, etc. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi tu arrêtes? Et pourquoi le cargo de nuit? Donc ça c'est des choses, en, Antoine en parlait très bien, c'est en termes de parcours, il ben, faut justifier son parcours, réussir à apporter une réponse aussi logique au travers de tout ça, ben, Je veux dire ben, « j'en avais marre ». Oui, ben, ils ont besoin d'un peu plus d'explications que ça. Et, euh, et ouais, moi ça m'avait marqué parce que euh, la question, on a venu me la reposer à plusieurs stades de la sélection. Pourquoi le fret de nuit Parce que je pense qu'il pas sexy hein. de il faut le dire à l'extérieur moi je m'éclate mais je comprends que, que c'est, euh... ça doit être super difficile ah ça moi ça va parce que j'ai un roster qui est adapté à ça on a des temps de repos qui sont adaptés à ce travail de nuit là parce euh... que tu es jeune et <rire> que... et il a... en fait c'est ça c'est qu'ils veulent savoir si on est vraiment impliqué intéressé par ça pour pas se dire bon dans l'embauche mais dans six mois il va revenir avec des cernes de huit pieds de long et il me dira ah, j'en peux plus j'aime pas cette vie je vais faire du pax voilà il préfère investir dans quelqu'un qui sait où il met les pieds et va y rester donc ça aussi mais je pense que c'est, c'est pareil pour l'affaire euh, quand tu rentres dedans à un moment il faut quand même préparer le comment je vais justifier oui moi ça m'intéresse de faire ça et pas d'aller dans des compagnies plus euh, j'allais dire standard non mais faire du passager standard
1: ailleurs Ouais, mais c'est vrai que vous devez être prêt à justifier les gros changements de secteur comme ça. Il faut, en effet, il faut, être, faut pouvoir les justifier.
0: Ouais, puis il faut pouvoir justifier. Pour moi, il faut pouvoir justifier tout ce que tu as mis sur ton CV et tout ce que tu as mis sur ta lettre de motivation. Et des fois, c'est pas facile parce que euh, moi mon dernier entretien, par exemple, j'avais mis que la compagnie dans laquelle je postulais, alors, une des raisons pour laquelle j'ai envie d'y aller, c'était pour la bienveillance. Ok, c'est, bon, pourquoi pas Est-ce que c'était le meilleur truc à mettre sur une lettre de motivation Je ne suis pas certain, mais c'est ce que j'ai fait. Et du coup, évidemment, bah, la, la psychologue, elle, elle avait totalement raison. Elle dit, bah, ok, vous voulez venir chez nous pour la bienveillance Ah bon, parce que là où vous êtes, ce n'est pas bienveillant Et, et ça... C'est... J'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Ah,
2: tu peux justifier en disant que tu as plusieurs niveaux de bienveillance.
0: Voilà, mais c'est quand même délicat parce qu'il ne faut pas torpiller l'employeur actuel parce que ça n'avait ça, ça, ça pas lieu d'être, puis ça ne se fait pas de manière générale. Mais là, je dois, sentir que, je dois avouer que la petite goutte de sueur, je sais pas, réelle ou pas, est venue. C'est-à-dire. Bon Après, voilà, j'ai réussi à, à, à justifier à peu près convenablement, je pense, mais mais c'est des questions qui qui peuvent surprendre quoi et il faut être prêt à justifier. Et si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je mettrais ça sur ma lettre de motivation.
1: Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils aient lu ta lettre de motivation.
0: (rire) Bah, Moi aussi, pour être honnête. (rire)
1: Parce que franchement... euh...
0: Ouais, moi, c'est un exercice que je déteste, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Voilà. Mais en tout cas, ouais. Enfin, moi, ça m'a. Voilà. Je. ne sais pas si je le ferai. Je pense que même <rire> je le ferai pas pour être honnête. Donc, non, mais c'est euh, ça. Donc, en ouais. fait, en
1: fait, il faut. Il faut même. même là, la lettre de motivation, on n'en a pas parlé. Il faut pas la bâcler la lettre de motivation parce que comme. Comme quoi On se dit oh mais ils vont pas la lire. On a tous la même lettre de motivation. Là, là, là. Bah tu vois, on ne sait jamais. Hein. Ah ben, moi, c'est ça qui m'a fait planter l'armée de l'air.
3: C'est ma lettre de motivation où j'avais n'avais pas passé assez de temps dessus, où je l'avais faite un peu comme ça, en me disant, ouais, j'en fais une parce qu'il faut en faire une. Et du coup, c'est là où au final, bah, c'est bien que ce soit arrivé très tôt dans ma... Ça m'est arrivé, j'avais 19 ans, donc très tôt dans toute cette partie-là de... Bah, déjà du monde professionnel, hors et rien, mais déjà du monde professionnel, et même de sélection, c'est de me dire, non, chaque étape est importante, dont la lettre de motivation, et comme dit Antoine, c'est de justifier tout ce qu'on a écrit dedans, et bien la réfléchir comme on l'a fait. Moi aussi, c'est quelque chose que je déteste, mais cet échec-là m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, et maintenant, ouais j'y passe plusieurs jours, au moins. Moi,
2: je sais que la lettre de motivation, euh, à l'instar du CV, ça, ça, joue, ça compte beaucoup dans le sens où, euh, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, au, au tout début de, de notre discussion, c'est que euh, les CV, eh bien, en sortie d'école, tu peux prendre En euh, bon, plus ça, moi je sais pas pour vous, mais j'ai souvent entendu cette phrase là lorsque je cherchais du boulot et ça avait tendance à magaser. C'est que euh, voilà, je tape dans une poubelle entre guillemets. Hein, c'est très vulgaire ce que je suis en train de dire, mais euh, j'ai euh, 10 CV qui se ressemblent. Bah, alors moi ça m'embêtait beaucoup d'entendre ça euh, à ce moment-là, mais c'est pas spécialement faux. en vrai. C'est juste que dans le référentiel de l'employeur, et eh bien il euh, n'a pas tort. Euh, tous les CV se ressemblent, c'est-à-dire euh, CPL, IRME. MCC, euh, entre, entre, excusez-moi, entre 300 et 400 heures de vol, euh, un niveau 4, 5, certains 6 en anglais, et voilà. Alors qu'une lettre de motivation, moi, euh, bah je me souviens au tout début avoir écrit, je ne sais pas combien de lettre de motivation, mais je l'adaptais en fonction de l'employeur, en fonction de la compagnie dans laquelle je postulais. Et, euh, ne faites surtout pas l'erreur, parce que je peux vous en parler, j'en ai vu deux, trois faire ça, c'est que un copier-coller, on change uniquement le, le, le nom de la compagnie, mais il y en a certains, bah, des fois, ils oublient de changer le nom de la compagnie en en-tête, par oh exemple.
3: Oh putain, oui, c'est moi, ça. j'ai fait ça. Pardon, le gros mot. Mais euh, je me suis dit, genre, Air Corsica a peut-être oui. reçu un CV où ce n'était pas Air Corsica en entête. Oui. <rire> voilà. <rire> Ou l'inverse, là, j'avais moi, Corsica et je l'avais envoyé ailleurs. Mais... Oui, oui. C'est, moi, c'est je me dis
2: parce, euh, parce que j'ai déjà vu ça, en fait. Euh, j'ai déjà vu ça et je me dis, bah, tiens, en réalité, bah. Euh, ça ça montre pas un manque de sérieux, je ne saurais pas comment le justifier, mais ça fait moyen. Donc euh, donc voilà, soyez vigilants, faites attention et adaptez vraiment vos lettres de motivation parce qu'in fine, ça joue sans sans déconner une lettre de motivation lorsqu'il y a deux ou trois ou quatre CV qui sont bah, euh, on va dire à à l'étape finale d'une sélection, eh bien, peut-être qu'à travers votre lettre de motivation, le chef pilote bah, va se reconnaître en disant votre lettre et euh, bah, ça aura peut-être un Je ne vais pas dire un avantage, mais ça sera peut-être une petite plus-value, on va dire, pour affronter le le reste de la sélection de manière un peu plus sereine. Donc, euh, prenez le temps de la la faire. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose d'important. Et puis, ben, in fine, si vous avez postulé pour un boulot, c'est que vous voulez ce boulot. Donc, Je pense que ça vaut le coup, ça ça vaut vraiment la peine de de, de penser un peu de temps dessus, je
1: pense. Ça vaut le coup d'avoir un un modèle déjà de lettre de motivation, parce qu'après vous allez pouvoir le réutiliser juste en le changeant un petit peu, mais c'est important de mettre de l'effort au début ou ou tous les 5-6 ans, je ne sais pas, pour avoir vraiment une bonne lettre de motivation que ensuite vous pouvez décliner pour les différentes compagnies auxquelles vous allez allez postuler. Moi
2: je sais que j'ai eu énormément de mal à à, à écrire ma ma toute première lettre de motivation. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, je, je connais la trame. En réalité, le fil conducteur est là et j'ai juste à adapter bah, certains paragraphes en fonction eh bien de, de la compagnie dans laquelle je postule. Et, euh, et là, bah aujourd'hui, bah maintenant, avec le boulot, etc., euh, en pleine QT actuellement, bah, si j'avais à, si j'avais à, à, à écrire une nouvelle lettre de motivation, j'aurais beaucoup moins de mal qu'il y a quatre euh, ans, ans en arrière, dans le sens où bah, tout mon travail... Bah, que je, tout le travail que j'ai fait en amont, en tout cas, bah, aujourd'hui, a une... j'ai juste à récupérer ma lettre de motivation et à l'adapter à la compagnie dans laquelle euh, je vais postuler. Et puis sachez aussi qu'au cours du temps, bah, votre vie va évoluer. Euh, et au cours du temps, eh bien, ce serait dommage de réécrire une lettre de motivation de A à Z, euh, alors qu'au final, eh bien, il suffit juste de prendre quelques éléments. Donc je pense que les premières, je parle surtout à nos auditeurs qui vous écoutent, qui sont de pas des codes, corps, qui en train de se tête. D'école. Ouais, ouais ça serait déjà pas mieux. mal moi je enfin, comme quoi on conseille après on a beau do... 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 être tout un génie des tests voulez. psychotechniques euh...
1: <rire> mais ce dont on parle il y a un <rire> élément dont on n'a pas parlé encore c'est l'anglais c'est vrai que bon, la, ouais. de motivation, ah, ouais. la majorité des lettres de motivation, c'est en anglais. Euh, les sélections, la majorité sont en anglais. Les entretiens de groupe, c'est en anglais, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui, pour beaucoup, je pense que pour beaucoup d'auditeurs, euh, qui peut être un souci. Parce qu'on peut avoir un niveau correct, mais dès qu'on se retrouve face à des anglophones dans des entretiens de groupe, c'est des choses qui peuvent vraiment vous déstabiliser. Ou même euh, dans, une oui, hein. ouais, ou dans une lettre de motivation. Euh, moi, je vois, j'ai, j'ai des amis... Euh, euh, qui sont british. Euh, j'ai, j'ai un ami qui est très, très doué pour, pour écrire. Et ouais, quand je lis ça a de motivation, je me souviens. Ah ouais, c'est, c'est, ça a quand même un autre niveau, quoi. Donc, il euh, donc, y a l'aspect anglais hein, dans les sélections auxquelles il faut faire très attention.
0: Quand souvent, on me demande, enfin, quand une fois de temps en temps, on me demande le, la question quel niveau d'anglais il faut pour être pilote, ma réponse, c'est pas niveau 5, 6, OSI ou quoi, c'est qu'il faut être capable de passer le plus, difficile, le plus dur entretien de ta vie en anglais. Pour moi, c'est ça, ça la métrique. Ouais. Alors là, je pense qu'on n'a pas trop mal fait le tour sur euh, l'entretien individuel. Je vous propose de commencer à se diriger vers la fin, de parler du simu. Euh, donc la plupart des compagnies le, le font, pas toutes, mais quand même la plupart. Euh, et ça, bon, finalement, on a parlé de beaucoup de choses, mais ça, c'est quand même le plus concret. Je pense qu'on
2: peut se ouais. faire d'accord là-dessus. Et qui arrive généralement à la fin, sauf c'est certain,
0: je pense. Effectivement, il y a différentes manières de, de le faire. Et ça, je pense dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est là où il y a le moins d'incertitude, le CIMU. Hein, le simu souvent, c'est sur euh, l'avion de la compagnie, et euh, le scénario, il y en a généralement pas 35 000. Alors, sauf que ce que tu décrivais, Benoît, qui était un peu différent euh, au début. Mais euh, pour moi, ça, c'est le, la partie avec le moins d'incertitude. Il faut y aller, être entraîné, plier le simu et, et entre guillemets, passer à autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est comme t-
1: toujours, hein, recherche d'informations. Vous savez quel, CIMU, euh, quel type de simu vous allez avoir, et très souvent, euh, très souvent, si vous faites appel à un organisme pour aller vous entraîner au simu, si vous choisissez bien votre organisme, c'est un organisme qui va être très, très, très au courant des, du simu qui va être demandé lors de la sélection que vous visez. Donc, euh, voilà. Donc, donc voilà. Prise d'informations, s'entraîner. Aujourd'hui, on a de la chance, on a des super outils. On peut même faire du simulateur à la maison. Et moi, je trouvais un outil, un outil super pour préparer des simulateurs. Euh, en, plus, euh, en plus de louer un simu hein, ça peut valoir le coup aussi hein, ça dépend là où vous mettez votre, votre jauge euh, et l'importance de la sélection que vous allez passer euh, voilà c'est vraiment là il faut s'en donner les moyens euh, et puis euh, comme tu dis Antoine il faut, faut le plier
0: quoi. moi c'est, si je peux donner mon exemple par exemple pour EasyJet euh, c'était connu que le simulateur euh, il était dans un endroit dans un simu et donc euh, ce qu'on a je pense tous fait par réflexe c'est aller voir ce centre et dire bah, préparez nous et euh, en fait Là, j'étais vraiment surpris, mais exactement ce que tu dis, Benoît. En fait, bah, déjà, tu arrives, tu connais le simu, tu connais les locaux, tu connais le siège, tu connais les particularités, parce que tous les simus ne sont pas parfaits, surtout que là, c'était un simu grand public de 320. Ils faisaient ça chez Aviasim à l'époque. Euh, les personnes qui tenaient le simulateur, eux, ils avaient vu toutes les autres sélections. Donc, ils savaient exactement les exercices, ils connaissaient tous les gens qui faisaient passer le simu par leur prénom et leur nom de famille et un peu les attendus. Et euh, bah, voilà quoi, à partir du moment où tu as des infos comme ça, euh, il reste vraiment plus du tout d'incertitude, il n'y a plus qu'à, qu'à y aller et plier le truc. Enfin, surtout
2: c'est... qu'en plus de ça, tu as pu gérer ton stress du fait d'avoir, ouais. euh, d'avoir pu euh, discuter avec ces personnes-là, etc. Enfin, mine de rien, euh, bah là, euh, si jamais tu arrives à gérer ton stress, tu es à... moins stressé, tu connais les locaux, tu connais un peu l'environnement et ça c'est le plus important tu es dans les meilleures conditions pour faire face à la difficulté de l'épreuve du simulateur pendant les
1: années, je pense. Un autre exemple que je peux vous donner, hein, toujours au NetJet, euh, personne ne savait vraiment le, le contenu du simulateur. Bon, pas mal de recherches sur Internet pour voir un petit peu éventuellement ce qui pourrait tomber, mais c'était très peu d'infos. J'ai vu que potentiellement, ça pourrait se passer en Suisse, au-dessus de l'espace suisse. Et euh, par contre, ce que je savais, c'est que ça allait être sur un avion que j'avais jamais piloté. que personne ne, savait, personne ne savait quel avion ça allait être, mais c'est un truc que personne n'avait jamais piloté. Bon, il s'est avéré que c'était sur du… Euh, je ne sais même plus, c'était quoi… Pas du Hawker ou euh, un truc comme ça euh, Ouais, c'était ça, c'était du Hawker. Et euh, donc ça, voilà, les seules certitudes que j'avais, c'est que ça allait être un avion différent, euh, peut-être en Suisse, et que ça allait me sortir de ma zone de confort. Ce que j'ai fait. J'étais à Prague à ce moment-là, j'ai loué trois heures de simu dans un avion que j'avais jamais fait de l'ATR, un, petit, un, un ATR ah. qui n'était pas très cher en plus, ouais. et euh, je me suis mis en condition au-dessus de la Suisse à shooter des approches euh, en condition, euh, des conditions merdiques, avec un avion dont j'ai pas l'habitude. Et, euh, et mine de rien, et ben j'ai, j'ai visé juste parce que le jour de mes sélections, et ben c'était plein dans euh, c'était au-dessus de la Suisse, exactement là où je m'étais entraîné, donc j'avais déjà une idée un petit peu de la zone géographique et des choses auxquelles il fallait faire attention. Donc ça permet de diminuer son stress aussi, puisqu'on se dit, ben voilà, je l'ai travaillé, j'ai fait des choses pour essayer d'obtenir la sélection, euh, Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à quoi.
0: C'est parce que c'était la plus belle région d'Europe, c'est pour ça. Oui, oui, ouais, bien sûr. <rire> parce que moi <rire> le scénario c'était Bruxelles
3: euh, avec le plafond à 200 pieds, donc je n'ai pas beaucoup vu Bruxelles. Parce que moi c'était du coup, j'en ai parlé rapidement, mais c'était un simulateur où euh, on peut s'attendre à de l'IFR, euh, voilà, tu vois, aux instruments, quelques manœuvres. Moi, ouais, c'était rien de tout ça. C'était un tour de piste. En Boeing 737, classique. Et c'est là où pas mal de gens se sont plantés, il y a eu pas mal d'échecs, c'est qu'ils allaient sur s'entraîner sur du NG. La grosse différence entre ces deux avions, en fait, c'est le Circuit visuel parce que c'est pas la même avionique. Il y en a une qui est plus av- avionique classique avec euh, le T qu'on connaît tous en Aéroclub, en Air 400 28. Et l'autre, bah, c'est des écrans c'est des écrans, et bien, mine de rien, de pas avoir le bon circuit visuel parce qu'on s'est pas préparé à cette machine-là, euh, ben les gens, surtout sur un tour de piste qui dure 10 minutes, donc le droit à l'erreur, il est minime, et il n'y a pas un deuxième tour pour s'améliorer. Du moins, c'est comme ça que là, C'est là-dessus que porte le scénario du simulateur, Bon, moins bon, bon, le débat existe. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal euh, parce que ben, basic flying, de A à Z, et encore une fois, bah, c'est ceux qui s'étaient entraînés sur le bon simu, qui déjà s'étaient entraînés tout court, mais en plus s'étaient entraînés consciencieusement sur le bon simu avec le scénario. Parce qu'en plus, la compagnie ne cache pas le scénario. Nous, euh, ils nous envoyaient, ils nous disaient, voilà, ce sera telle piste à Bruxelles, avec euh, le scénario, c'est ça, 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 de A à Z. On avait toutes les cartes en main, et, et comme on disait, bah, c'est ceux qui se préparaient qui passaient, et ceux qui arrivaient à la fleur au fusil, bah, malheureusement, euh, nous, il y avait un taux d'échec d'à peu près 90%. Et alors ça c'est les chiffres où nous on a vu, où on voyait qui, est, qui rentre au début et qui sortait à la fin, à peu près on tombait sur ces chiffres là, et qui était encore plus différent de d'habitude, c'est que nous on le passait en début de processus de sélection, c'était notre première étape. Première étape déjà il y avait un écrémage qui a été fait au simulateur, sur du basic flying. Parce que je pense que comme tu disais tout à l'heure Charles par rapport à autre chose, mais en sorte de formation, on est tous qualifiés IFR. Euh, eux, l'IFR, ils disent, oui, bon, bah, si la calife la c'est, c'est volé. Par contre, la Mania, c'est quelque chose, bah, surtout sur d'aussi grosses machines, aussi puissantes. Bah, c'est, c'est rigolo ce temps. que tu dis dans le sens où, euh, tu vois, là,
2: moi, là, dans la dans, dans, bah, bah, nouvelle compagnie aérienne, euh, on a passé, du coup, un, un simu, donc tout à la fin, là. Et euh, bah, typiquement, on n'était pas du tout qualifiés, nous, euh, sur l'avion. Et on a eu une partie, en fait, de ce, d'un programme OPC. Donc, euh, pour la faire très simple, c'est qu'on a eu des pannes, etc. Et, euh, et en fait, en réalité, euh, le, l'instructeur derrière, il n'en avait rien à faire, en fait, qu'on soit qualifié ou non. Tout ce qu'il voulait voir, lui, c'était bah, qu'on soit capable de travailler ensemble. Mmh. Et euh, tandis que dans ta compagnie actuelle, vous le simu, c'est pour voir en fait votre votre mania. Donc c'est rigolo de voir en fait que entre deux compagnies, et eh bien euh, les, c'est pas l'état d'esprit, mais euh, ce qui cherche à voir et à mettre en lumière au simu, c'est deux choses de,
3: totalement différentes. Ouais. D'où on en revient, comme pour toutes les parties précédentes, bien se renseigner.
2: Là où se renseigner,
3: on est Exactement. Et ce qu'on attend de nous je pense qu'on a
2: trouvé le titre de l'épisode. Renseignez-vous.
0: <rire> mais, mais, mais c'est vrai, c'est, c'est vrai qu'on on dit comme ça, ça, ça paraît évident, mais il mais y a quand même... Moi, j'ai eu plusieurs exemples de, de gens qui sont allés au simulateur, bah, nous, nous, notamment celui que tu mentionnes, Loïc, sans se préparer. Et, ouais. et, et, honnêtement, moi, ça, je, voilà, pour moi, ça ne se fait pas parce que... Alors, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et puis, c'est. Euh, voilà, quand on fait une formation qui est aussi coûteuse, euh, finalement, on, l'argent qu'on met en formation, on obtient des licences, d'accord Mais on f- c'est une sorte de mise sur notre aptitude à réussir des sélections. Et, euh, et donc, pour moi, ben, voilà, c- de ne pas se préparer au SIMUS, ou pas se préparer à toutes les étapes, mais surtout au SIMUS, parce que c'est là où il y a le moins d'incertitudes, je trouve. Ah, ben, voilà, pour moi, ça paraît quelque chose qui se fait.
3: <rire> on en avait parlé, tu m'avais dit un truc qui était très juste et qui, en plus, est très parlant c'est qu'on l'a tous connu à un moment donné, c'est qu'on sort de sélection qu'on a parfois payé, on n'a plus trop d'argent, le peu qu'on a, on le garde pour peut-être renouveler l'IFR l'année d'après, etc. Mais quand on est appelé en sélection, parce qu'on n'en a pas parlé, mais déjà rien que le fait d'être appelé en sélection, c'est un combat. Euh, Moi, j'étais copain, fait deux ans qu'ils postulent, il n'y a rien. Et du jour au lendemain, ils sont appelés à trois sélections d'un coup. Euh, D'autres, beaucoup plus longtemps, ils ne sont toujours pas appelés le jour où vous avez la chance d'être appelé en sélection, est-ce que vous êtes prêt à mettre environ 100 000 euros dans la balance pour pas avoir payé un simule 500 balles pour se préparer mmh. Voilà, il, il faut faut l'avoir en tête. cest dire, ah ouais, je vais pas payer, ça me coûte quand même 500 balles et tout, ça coûte cher, je préfère le garder et aller à la sélection en me préparant euh, peut-être moins bien ou pas en me donnant toutes les armes. Oui, mais du coup, en fait, tu ne remets pas en jeu 500 balles, tu en mets en jeu plusieurs milliers.
2: Je suis assez d'accord avec toi, mais ça reste quand même délicat dans le sens où euh, dans le sens où je, je, je peux me mettre à la place de certains en se disant voilà euh, j'ai fait deux trois sélections ça n'a pas fonctionné est-ce que ça vaut le coup euh, que je remette un biais etc je pense que, que tout s'entend mais euh, encore une fois et, et moi ce que je pense par rapport à ce que tu dis c'est que si vous en êtes arrivé là bah autant aller jusqu'au bout en fait
3: voilà c'est ça. comme ça au oui, on n'a pas de n'a pas voilà. de regret je pense allez que donnez-vous un maximum de chance.
1: Quelque chose qui peut vous aider également quand vous sortez de formation ou même quand vous êtes déjà pro et que vous visez des sélections, c'est de vous poser un instant et de faire une liste de vos priorités, des, des compagnies que, que vous, que vous mettez dans votre top 5 et de faire un top 10, un top 15 des compagnies comme ça. Et bien sûr, si vous êtes appelé en sélection pour une compagnie de votre top 5, bah là, oui, il faut mettre tout ce que vous pouvez pour réussir la sélection. Après, en effet, si c'est une compagnie qui est au-delà de votre top 10, bon, bah là, la question peut se poser. Est-ce qu'il faut que je me paye un SIMU à 1000 balles? Est-ce qu'il faut que je mette 500 ou 1000 euros dans un SIMU pour, 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 aller dans cette sélection qui finalement est au-delà de mon top 10? Bon, ça, voilà, c'est à vous de juger. Mais moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pendant la période de Covid, c'est de m'asseoir et de faire cette liste de compagnies, de mon top de compagnie là où je voudrais aller. Et ça m'a permis de, voilà, de, de mettre les efforts au bon endroit. Où, bon moment et d'avoir la, des objectifs clairs
0: euh, je pense qu'on va commencer à finir parce que j'ai déjà une heure vingt qu'on parle on, je pense qu'on on s'arrête là, ça vous va
2: ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, je pense on qu'on a fait prendre... le tour de la, de la question, hein. c'était super ouais. intéressant en tout cas
0: Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. On n'a pas trop mal fait le tour de la question, je pense. Euh, donc voilà, ainsi se conclut donc cette discussion. Eh bien, Benoît, Charles et Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté de me rejoindre une fois de plus pour enregistrer un épisode du podcast. Merci à
3: ah, toi Merci de nous avoir à vous. invité.
1: Merci
0: Antoine et puis bah, aux auditeurs,
1: si vous avez des questions, envoyez-les et on fera un petit euh, épisode des SAV s'il y a besoin pour, pour répondre un petit peu plus en, en détail.
0: Juste un petit message avant de se quitter. J'ai fait faire, pour ceux qui seraient intéressés, des flammes du podcast. Elles sont noires avec le logo du podcast et marqué « Parlons Aviation » en blanc. Pour ceux qui seraient intéressés, je vais mettre une photo dans la description de cet épisode. Si vous voulez une de ces flammes, deux manières de vous en procurer soit on arrive à se croiser par hasard ou de manière intentionnelle et vous me demandez je vous en donne une, soit je les donne mais je demande une participation aux frais de port car ils sont désormais assez coûteux surtout à partir du moment où on dépasse les 20 grammes. Donc si vous voulez une flamme du podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur l'email du podcast, c'est toujours la même chose contacte parlons puis je vous enverrai les infos pour vous en procurer et vous envoyer ça si vous en souhaitez j'en ai encore une 30 quarantaine donc si vous en voulez n'hésitez pas pas à m'envoyer un petit message. Ainsi se conclut donc le 135 e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contactatparlonsaviation.com je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme de podcast que vous t- utiliseriez, car c'est ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 135. Je tiens à remercier Benoît, Charles et Loïc d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast avec moi. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne fonctionne toujours pas, donc envoyez un email à contact@parlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation, et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 135 e épisode de Parlons Aviation.